0: Популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Всем здравствуйте! Меня зовут Нинорося башвили и мне, как обычно, выпала огромная честь поговорить с одним из интереснейших людей. Я думаю, что этот человек не нуждается в каких-то особенных представлениях. Актриса Яна Троянова сегодня с нами. Яна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина. спасибо за такое представление.
0: Яна, вас признали
1: иноагентом. Ваши ощущения? Слушайте, а здравствуйте, Нина. На самом деле у меня не было никаких ощущений. Я очень была занята. Жизнь, знаете, берет свое. Мы занимались эми, спасением Эми от рака. И я услышала эту новость, никак не отреагировала. Я была к ней давно очень готова. И я появилась в списках несколько лет назад уже на, как кандидат на, и на агентство. Поэтому мне даже пришлось отказывать СМИ в поздравлениях. что Прийти в студию, чтобы меня поздравили. Я сказала, что совершенно некогда. То есть ощущений новых никаких. Все по-старому. Я даже хочу сказать, что м- это ничего не меняет в моей жизни, кроме одного дельца. То есть добавилось одно дельце. Его надо сделать. Какое? Это, конечно, обжаловать. То есть я не буду вывешивать плашку, я не буду подавать отчеты, я не буду открывать о Это издевательство вообще. То есть еще и нужно это открыть. Конечно, я обратилась к адвокатам за консультацией. И э, я сообщила, что я не намерена принимать это звание. Хотя, конечно, э, когда ты иммигрант Тебя все свои поздравляют, потому что это же такой паспорт доблести и чести. Но очень важно обжаловать, потому что я не признаю эту власть легитимной, поэтому ровно я не собираюсь использовать плашку. Свою плашку я вывесила в тот день. Она есть в Инстаграм. Если интересно, загляните. Она красного цвета. Прекрасного Константина Гладкова. Поэтому буду обжаловать, и, собственно, это дойдет до ООН. То есть, конечно, мы получим отказы сначала, там три, наверное, как в постриге. А потом мы уже отправимся в ООН. То есть я тоже хочу им помотать нервы. И я не признаю, что я иноагент, конечно же, потому что это абсурд. И вообще... Я их маразматические э, действия, вот эти все направленные в нашу сторону. Людей, которые говорят правду на самом-то деле и более ничего. Будем сопротивляться. А что это за пакостничество такое?
0: <смех> Не с вашей стороны, очевидно. Я
1: понимаю, я понимаю, что вы имеете в виду. Да ну что это за страна вообще такая? Вот, наверное, этот вопрос. Почему мы еще и оказались оккупантами? Это это, это все одно. Это вот э, э, такая история России, что эта огромная страна никогда не может сделаться свободной. И э, постоянно остается... э, Обидно то, что что опять проснулись людоеды и жрут своих. Вот и все. И, И жрут соседей. И, конечно, самое страшное, что они делают с Украиной. Но не нужно забывать Грузию, в которой сегодня вырезают людей на границах Абхазии. Граница постоянно двигается. Не нужно забывать Беларусь, которая постоянно находится в в пытках и в посадках. И не нужно забывать Армению, не нужно забывать и Россию, безусловно, потому что там много наших заложников. И еще раз говорю, что постоянно нужно говорить об Украине, потому что еще у нас сегодня Израиль который также нуждается в поддержке и защите. И поэтому вот вот, вот все это глобально, это вот такая страна. И это эта страна наделала все, что происходит сегодня. А как вы стали свободны в этой стране? Это очень хороший вопрос. Наверное, это не имело бы отношения к стране. Скорее в союзе. Все равно моя история начинается с Советского Союза. Я себя люблю называть э, э, ребенком Советского Союза, больным ребенком. Вот система настолько больна, мы настолько оттуда вышли изуродованные, не готовые быть свободными людьми, что м-м, к вопросу, как у меня получилось стать свободным человеком, сначала я дошла до дна своего рабского. То есть вот я тот человек, который по-хорошему не понимает, видимо. И ему нужно непременно спуститься было на дно для того, чтобы оттолкнуться. То есть вот есть люди здоровые, вы, кстати, вызываете такое впечатление, не но здорового человека. То есть э, человек, который, который не нуждается в том, чтобы спуститься на дно, чтобы стать свободным человеком. Вот ваше мышление, да, ваше вообще поведение, отношение к ситуации сегодняшней, э, оно говорит мне о том, что вы здоровый человек. А сколько вам лет, простите? 29. 29 лет. А, молодая девушка, да, которая не, не, не знает на самом деле, что такое Советский Союз и не жила в системе. Поэтому а, я буквально на днях говорила своим друзьям, что я прожила такую интересную жизнь, я видела эпохи. И я застала э, в хорошем возрасте, то есть до 17 лет я жила в Советском Союзе. И Я была глубоко несчастным человеком, потому что вплоть до одежды я не могла ее выносить, носить эти грубые ткани. Форму вот эту вот школьную, которая мне постоянно чесалась, я очень чувствительная, мне все было некомфортно. Мне некомфортно было, как со мной общаются, мне тяжело было этих взрослых терпеть, э, лицемеров, э, постоянно унижающих нас. Вот эти все... Семья, которая была в Советском Союзе, я себе говорила, что я никогда не выйду замуж, я не буду строить такую семью, и меня выдают 17 лет замуж, и это травма на всю жизнь, потому что это замужество по беременности. Меня просто взрослые заставили выйти замуж. То есть меня тогда, конечно, надломили очень сильно. И вот этот весь путь, а потом, естественно, параллельно алкогольное употребление и уже хроническое заболевание, и вот это мое падение в жизни, и, наконец, вставание. И, и вот это все меня делало свободным человеком. Я как 40 лет шаталась по пустыне и вышибала из себя раба. Я его вышибла. И сегодня я ровно на той точке, которая говорит мне об этом. Ты в Париже, учись жить, хватит бороться. Ну, бороться как вот выживать. да, Я всю жизнь а, умела только выживать. И, наконец, сейчас я учусь жить, потому что я будто бы заслужила. Вот не постесняюсь этого говорить, потому что это все результат моих действий. Это я ровно только о внутренней своей работе, а не о том, что я не буду бороться против путинского режима. Я уже не могу из этого выйти. Или я не прекращу бороться за мир, да, то есть я тоже не могу из этого выходить. Но история про меня, которая вот так вышибала из себя раба очень долго, потому что болезнь была глубокой, это опухоль очень глубоко сидела, она сидит в мышлении, это безумное мышление, оно уродливое. И оно и оно российское, там очень много предрассудков и предубеждений было нахапано еще все системы, и все это приходилось вычищать. Да. Многие объясняют это бедностью. Mm. Это неплохое объяснение, но не окончательное. То есть э, действительно очень тяжело быть нищим и духовным человеком одновременно. Не, для меня, не считает это порог. Потому что я родилась как раз в поселке, где нищета была настолько, что когда к маме прилетали из Томска ухажеры, а Томск это был город студентов, это это был очень продвинутый город. По тем временам я была маленькая. И вот они приезжали, они в ужасе смотрели на то, как мы живем. А мама красивая, конечно, очень умная женщина. Она еще и вундеркиндом была, и начитанная. И, и, конечно, за ней ухажеры приезжали, я имею в виду, такие знатные. И, и они в ужасе были от того, что это за жизнь, и говорили, какая нищета. И маму это унижало, а меня нет. Я почему-то любила этих людей, которые жили в этом поселке. В основном это были алкоголики и алкоголички. Там не было здоровых людей, совершенно. Только моя бабушка, дворянка, полька, которая не разрешала мне из нашего дворика выходить в сам поселок. Конечно, она ходила всегда лазейку и бежала к ним, я их любила. А а мама всегда уезжала куда-то, и вот... И вот эта нищета ее унижала, а меня нет. Меня не смогла нищета изуродовать. А в основном она людей уродует. И вот на маме она оставила очень сильный отпечаток. Я просто люблю примеры свои приводить, поэтому я сейчас о ней. Не потому что у меня нет размышлений о вообще российском народе, а потому что это очень хороший пример того, как человека может сломить нищета, если мы говорим о ней, И и испортить себе жизнь потом. То есть человека ничто не должно ломать. Это не повод унизиться или стать подонком, или стать насильником, или стать вором, или жуликом, или убийцей. Это не повод. А у нас э, в России такая нищета, что это как бы повод. Люди э, вынуждены, людей толкает нищета на преступления. И там очень сложно оставаться хорошим человеком, но я подтверждаю, что они хорошие люди, вот все, кто меня в детстве окружали, эти алкоголики, они сами по себе очень хорошие и добрые. Вот они из тех, кто отдает последнюю рубашку, э, последнюю тарелку супа мне ставили, я правда не ела, я очень призгливый сразу с рождения человек. И, ну, я все это видела, и мне нравилось, как они сразу отдают. Ну, нищему еще и отдавать легко, это же тарелка супа, она ничего не стоит на самом деле. Но они меня этим подкупали, собрать там с куста ягоды, положить мне в подол платья и сказать, на, иди неси, моя бабушка никому ничего не давала. И мне казалось, что моя семья – это какие-то враги народа. Это дворяне. Дворяне, которые пашут всю жизнь. И которые обманом оказываются в этом поселке. И для меня просто начинается история вот этого вот восхождения в свободного человека с самого дна. Поэтому я очень ценю свой жизненный опыт. И всегда о нем буду говорить. Потому что ничего так не работает лучше, чем собственный опыт. Чем там знания о стране или там других людей. Это это мощно. Я видела, как нищета уродует, ломает, и люди не встают. Если нищета это повод, то
0: может ли она быть оправданием? Ничего не может быть оправданием. Преступлению? Любому поведению, которое сейчас воспринимается как неправильное. Как преступление. Вот те, кто идет на войну за 200 тысяч, потому что в жизни не держал в руках таких денег.
1: Да, я понимаю, куда вы ведете. Нет, оправдания нет, и также нет оправдания, если ты чего-то не знаешь, и также нет оправдания, если ты в алкогольном употреблении. Да? И, то есть это все на самом деле твоя ответственность, и можно все, можно все не но, но за все нужно нести ответственность. Можно убивать людей, если кто-то так считает, значит ты будешь нести ответственность. Нет, нет, нет оправданий никаких. Я сама совершала некрасивые поступки в жизни, вела себя безобразно и опускалась низко. И я не считаю, что я сегодня имею право себя оправдывать. Искупать, да, и искупила. Я на самом деле все свои косяки в жизни просто пошла потом и искупила. Я подходила к каждому человеку, которому считала, что причинила ущерб. И только это делает свободным на самом деле. То есть на свободу с чистой совестью, только после искупления... если хотите, своих грехов. Да, своих поступков, поведения и так далее. Преступления. А как вы
0: поняли необходимость этого искупления?
1: Я поняла, что я глубоко несчастный человек. Как вы это поняли? А это ощущение. Это как раз вот то страдание, то состояние. Это состояние. Состояние души, если хотите. Состояние души, в котором ты не хочешь жить. А Жизнь – это дар, и я вдруг поняла, что мне конец, если я срочно не изменю что-то коренным образом в своей жизни. То есть мне уже не могли помочь близкие от моих страданий, от моего употребления алкоголя. Оправдание, что у меня повесился сын, больше не работало, я это понимала. А я его использовала для того, чтобы мне, допустим, покупали алкоголь, чтобы друзья везли алкоголь. То есть я настолько была про это, что сына я выставляла вперед. Вот мне так плохо привезите мне алкоголь. И однажды тебя просто накрывает уже невероятный стыд. Невероятный. До такой степени невероятный, что ты больше не можешь себя выносить такой. И это все на уровне духовных пробуждений, когда ты говоришь, я не, не могу больше быть такой. И когда ты в ответ, буквально в тебя входит этот ответ. Что ну, не делай так больше. <с- <с-> это так просто. И, и по-настоящему это и есть величие какое-то. Вот в этой простоте было такое величие. И действительно очень хочется всегда на это говорить. Вот так можно было, можно было, можно было быть нормальным человеком. Это был мой выбор. Ну вы прислушались к этому голосу? Да, слава богу, я не проскочила. Да, точки невозврата не случилось. А да. сколько людей преддушивает? Совершенно верно. Подушка. Вот в этом проблема. Да.
0: Так. Да. Как эту подушку у них забрать? Как заставить их слушать этот голос? Только
1: неумолимая честность по отношению перед собой может э, позволить обрести себе новую жизнь, новую, счастливую, радостную и свободную? Знаете, Татьяна Лазарева тоже говорила про этот внутренний голос, который со временем заглушается.
0: Его нужно обязательно слушать, чтобы не потерять себя. Но как его разбудить в людях, которые живут сейчас своей жизнью? делают вид, что ничего не происходит. У них же есть огромное количество оправданий, которые вроде как работают, но они не могут ничего сделать, конкретно они, вот, лично они никак не могут повлиять на
1: жизнь. Или могут? Ну, во-первых, давайте так. Я не могу повлиять на другого человека, чтобы помочь ему. Вот это очень важно понимать. Я не могу спасти ни одного человека в жизни, вот я могу спасать свою собачку. Вот она заболела раком. Да? Моя задача, как хорошей хозяйки этой собачки, э, сделать все, чтобы она жила. И я еще и в правильном месте нахожусь, где с онкологией справляются очень хорошо. Это не Россия. Э, в России моя бы собака погибла. И в России гибнут люди от онкологии в, в огромном количестве. Моя мама умерла от рака в 60 лет. Это очень рано, и я знаю, что ей просто не помогли вот и я не могу никому помочь, ведь, а вы знаете, да, что, раз вы видели мои интервью, что мне помогла 12-шаговая программа. Но эта программа, она создана для людей, которые хотят помочь себе. И человек может себе помочь, только неумолимо честно себе сказав, что я в полной жопе, я должен что-то сделать, я должен что-то изменить. И это работает. Она начинает работать ровно там, где ее хотят. Как и и Бог может работать там, где его хотят. Как и Аллах может работать там, где его хотят. Будда, кто угодно, любая практика будет работать, если человек хочет. Поэтому не надо пытаться кого-то спасти. Я нашла путь что я могу делать э, в состоянии войны. Я начала говорить о себе, как я помогла себе. И считаю, что это м, ровно то, что я должна сегодня делать. И м, вот своим примером м, только я могу помочь.
0: А как вам кажется, программа 12 шагов применима для России в целом?
1: Я вас обожаю. Это заинтересно. Смотрите, 12-шаговая программа универсальна, она не только может помочь России, она может помочь любой стране, но все-таки мы опять уйдем к человеку, к индивидууму, который может себе помочь благодаря 12-шаговой программе. Конечно, она может помочь каждому человеку, который захочет. Нет такой программы, которая бы работала на всю страну, хотя вот мой очень хороший друг... Из Америки, сказал мне, ты знаешь, 12-шаговая программа для России могла бы как инсулин сработать. Действительно, алкоголизм и любая зависимость, но алкоголизм особенно, это болезнь прогрессирующая, с летальным исходом и приравнивается к диабету и раку. Да? Наукой, и медициной. И она действительно необходима, как вот тот самый инсулин, но мы не можем никто, и медики в том числе, заставить делать всю Россию эту программу. Да, это будет такая же пропаганда. Программа не приемлет пропаганды. Программа приемлет а, привлекательность идей. То есть я привлекательна, я трезвая 10 лет, я в порядке, я здорова физически, я здорова умственно, интеллектуально, я здорова прежде всего, и это первое место, душевно. Я больше не болею душой, я не душевно больная. Я не бездуховный человек. То есть, это все сделала программа. Дело в том, что когда я проделала эти шаги, 12, я начала еще выздоравливать физически, у организм был разрушен очень серьезно. У меня стояли хронические диагнозы, еще параллельно к алкоголизму. И это все ушло. То есть, Организм человека реально какая-то уникальная машина, она восстанавливается, все регенерируется, все начинает по-другому работать, усиливаются нейронные связи, это институты мозга об этом уже давно вещают, что если человек принимает решение меняться, у него все улучшается, он выздоравливает и усиливается, вот эти увеличиваются нейронные связи, то есть это уже наука голосит об этом, наука уже о Боге голосит, поэтому человек действительно может все. И а, просто он не хочет. Просто человека убедили, что страдать это правильно. Бог терпел и вам велел. Здесь и религии поработали. Здесь и религия советская поработала. Да, это религия все-таки была. да. А, партия как религия. А, здесь поработала церковь уже при Путине, которая также работала на государство. Здесь изуродовали мышление о людям. Но, еще раз говорю, оправданий быть не может, потому что, прежде всего, человек это принимает. Принимает то, что ему вкладывают, поэтому мы не будем сегодня никого жалеть.
0: Если бы вы были в Твиттере, Яна, вам бы за это столько прилетело, на самом деле.
1: Поэтому меня там нет. Я не слушаю вообще, что мне пишут, обо мне пишут, не читаю. Я смотрю других людей. Мне очень интересно слушать и смотреть других людей, гораздо которые интереснее меня, и я расту с ними. А как же жалость? Как же сочувствие? Как же помощь? Сочувствие обязательно, жалость нет. Почему? Не надо никого жалеть. А кого жалеть? Окупантов? Людей, которые пошли убивать в Украину? Нет. нет. Их забрали, понимаете? Я, Тут табличка я понимаю, сарказм, но не я существует. также понимаю, понимаете, вот это ровно то, что мы здесь пытаемся раскрутить. Да? Мы говорим все-таки о выборе, о свободе. А свобода это выбор, это ответственность может быть, хватит быть уже вот такими э, смотрящими в рот Путина, или у них, знаете, там у людей работает такая вещь, я о ней тоже не так давно поняла, и тем не менее э, со мной делятся мужчины тем, что ну, мне западло не пойти, они говорят. Это какая-то пацанская... Совершенно верно, это понятие. Да, Это вот такие блатные понятия И пацанские братвы вообще да, Что они не могут не пойти и Я когда еще пока была в Москве Разговаривала с водителями такси Интересовалась у них пойдут ли они на войну Они говорили позовут пойду И вот тогда у нас э, рождался длинный диалог В котором они говорили Ты пойми я не могу не пойти Потому что а что про меня скажут Вот для них это важно А то что они будут умирать и убивать других людей Они об этом не думают Все ведь знаете у нас же в России очень принято на авось Да ладно это же не со мной будет А когда они оказываются там и пишут потом своим мамам или звонят, начинается ремарк на Западном фронте без перемен, да, «Мама, нас обманули здесь, такие же люди, и я их убиваю». Да, то есть, ну, нет, жалости нет к людям, которые идут убивать, сочувствие. Я прошла его, по крайней мере, к нашей так называемой стороне. Я также пыталась разобраться и говорила об этом в интервью. Но, не но. Ну, идет время, я меняюсь, я становлюсь жестче, я становлюсь злее. Война не заканчивается, она меня убивает внутри. Я пытаюсь вот жить на таком принятии во время войны, что ты не имеешь права умирать, гибнуть, ты должна стоять и быть полезной. Вот полезной там, ровно где я оказываюсь, здесь и сейчас, и протянуть руку помощи ту, точнее там, где просят, а не там, где я хочу насилием кого-то заставить измениться. Я не могу им помочь, я не могу, конечно, их судить, но и жалеть я не стану. Нет. Мы записываем это интервью в конце ноября.
0: Скоро будет два года войны. И я бы попросила вас подвести, возможно, какие-то предварительные итоги. Что вы, главное, поняли про себя, про страну, про людей, про войну, про мир? Какие-то несколько пунктов хотя бы.
1: Ну, Прежде всего, я поняла про мир, конечно, что мы не изменились. Человечество не изменилось. И когда мне говорят, ну что ты, ведь уже не столько гибнет людей, как раньше исторически, да, вот та же Вторая мировая война. Мне кажется это циничным, потому что сегодня тоже очень много людей погибло, и пусть цифры явно это какие-то осторожные подсчеты, там полмиллиона, Если считать Украину и, я не могу их армией называть, но оккупантов, которые пришли из России, то это полмиллиона. Дело здесь не в цифре. Дело в том, что человек остался прежним. Это неизлечимо. Базовые инстинкты, а среди них как раз эго, вот все мои желания, да, все э, ровно вот базовые инстинкты, которые должны э, обеспечить то, чтобы я жила, чтобы я была, чтобы я продолжала там рот, они вдруг превысили свои полномочия. Вот эго, оно всегда превышает свои полномочия, и в итоге человечество идет войной превышать полномочия – это раздутое эго, это играть в Бога. Вот мы великая страна, мы можем себе это позволить. Пойти там освобождать якобы. И вот эта игра в Бога, она неизменно приводит к э, самому страшному. Это и есть фашисты, это и есть убийцы, это и есть оккупанты, которые решили, что они могут себе позволить это все. Можно действительно все. Бог нас создал свободными людьми и мы вправе решать и выбирать, как мы будем жить. Но духовность создавали люди, да, и священное Писание для того, чтобы это останавливать. Вот это вот как раз раздутое эго, которое вечно несет для того, чтобы иметь больше, да, быть больше, быть главным. Человек всегда будет таким. То есть эта война мне показала, что мы не изменились, все по-прежнему, это все неизлечимо, и спасение только там, где человек сам самим с собой начинает разговаривать и говорить я не буду убивать, я не пойду на эту войну, да? или я не ударю сейчас вообще просто человеку в лицо. Вот я начинала с этих вещей работать над собой. Я не отвечу человеку грубостью, я не ударю в ответ, да, и я просто училась отходить от больных людей, которые себя ведут неадекватно. Хотя раньше я себя вела также неадекватно. То есть я могла кинуться в драку, Я могла отматерить человека. Да, мы могли что-нибудь украсть, где-то стащить. Это все можно было. Но однажды я себе сказала, нельзя. Почему? Потому что нельзя причинять ущерб другим людям. Ну как вы поняли, что нельзя? Потому что я умирать начала. Потому что я душу начала терять. У меня открылась черная дыра. Это ящик Пандоры, вот, который я открыла посмотреть, кто я есть своим поведением, своей распущенностью, своей вседозволенностью, безнаказанностью. Да? То есть мне везло очень долго, там, меня не наказывали, пока не начали давать сдачи и так далее. И поэтому я просто захотела быть счастливым человеком. А это значит, нужно сделать других счастливыми. Себе можно помочь, только помогая другим. И э, быть свободным, это значит, нигде не влиять на волю другого человека. Даже на собаку. Вот на улице она меня водит. Мне, конечно, всегда, э, хочется всегда ее дернуть, сказать, нет, мы здесь пойдем. А она говорит, нет, мы здесь пойдем. Я говорю, ну да, слушаю и повинуюсь, потому что это ее время. Она гуляет, я ее выгуливаю. Не я здесь главное. Вот менять позиции, то есть разворачивать все обратно, перестать быть богом, а а, а быть человеком, который готов послужить ради счастья других. Ну как приятно быть богом, когда у тебя горячей воды нет дома.
0: Воды нет дома, но ты бог.
1: Или канализации нет вовсе. Да. Вы смотрели
0: Пентагон Лушака?
1: Я начала его смотреть, я его очень ждала, потому что Андрей рассказывал, что он снял этот фильм, и у меня почему-то YouTube не выдает первую серию, я уже вторую! Уже там... Ну да, конечно, я начну с первой серии. Но я это все знаю, не но Я просто хочу посмотреть это кино Андрея, потому что Андрей снимает очень, очень хорошее кино. Оно, оно помогает, оно лечит. Я люблю такие вещи. Но я это все знаю. И поэтому м-м, их обманули, что они великая нация. Это нищая нация, арабская нация. Их обманывают жулики и воры. Никакой идеи нет ни в войне, ни в том, что делает Путин. Их всего лишь развели. Поэтому вот здесь мое сочувствие работает. Особенно к людям, конечно, которые не пошли на войну, но всю жизнь живут вот этими нищими, несчастными людьми, страдающими, которые могли бы все изменить. Но они не знают как, они не умеют, они не хотят, они считают, что жить хорошо – это плохо. Представляете, у них какая установка в голове? Вот мы потерпим, зато вот мы будем в раю. Ребята, вы уже в раю, но вы себе устроили ад. Земля – это же рай. Очень жалко. Я к 40 годам только проснулась, и иногда, я не позволяю долго в этом себе сидеть, но иногда я себе говорю, господи, ты могла столько сделать большого и хорошего, ты могла больше увидеть этой планеты. Я успела за 10 лет, за свою трезвую новую жизнь, я успела, конечно, посмотреть какую-то ощутимую часть планеты, и это действительно рай. И как жалко, что мы ничего этого не ценим, и человечество продолжает воевать. Очень жалко. Я хотела бы больше сюда не возвращаться. Это просто такое разочарование. Хотя я вообще человек, который склонен очаровываться, а потом разочаровываться, и у меня шкала просто очень большая. Я очаровываюсь, так так очаровываюсь. В пандемию я смотрела все, что изобрело человечество, потому что пока мы сидели дома, да, приходилось самообразовываться и так далее. Я была очарована человечеством, я думала, ну все, нас реально ждет рай, потому что уже э, да, мы были близки к искусственному интеллекту, я смотрела все научные открытия, я смотрела, что наука делает для здоровья людей и так далее. Я думаю, господи, у нас будут таблетки бессмертия и так далее и тому подобное. И вдруг война, и да, и это разочарование. Я не хотела бы больше сюда возвращаться. Но я бы очень хотела дожить достойно на этой планете, потому что, я так запросто говорю возвращаться, но я просто верю в бессмертие, и я знаю, что э, еще есть миры, я просто это знаю, и это не мой дом, планета Земля не мой дом, Это, это исправительная колония. Но спасибо ей. Сюда действительно спускаешься, чтобы отработать вот свои какие-то низкие вибрации, выдана для этого эго, чтобы его как раз преодолеть. Оно не убиваемо, оно не уничтожаемо, но оно может уменьшаться. И вот тогда ты становишься человеком и живешь, и двигаешься к образу и подобию. И ты счастлив. Это счастье дарит. Счастье, когда ты... Вот, вот простое упражнение. Я его постоянно практикую в Париже, потому что здесь этикет на первом месте. Какое бы у тебя ни было состояние, ты улыбаешься и здороваешься, извиняешься, и еще потом благодаришь. И все это, это реакция. Бонжур, мадам. И она вспыхивает чеками. И она улыбаться начинает и тоже здоровается. И вот я вбросила, а она мне бросает обратно эту радость. И я вспыхиваю сердцем. То есть здесь постоянный вот этот пинг-понг в этикете. И это так легко дарить радость другому, спрятать свое хмурое настроение и сыграть в человека, ну, вежливого, допустим. Я не очень вежливый человек, но Франция меня сейчас обучает этому, и мне нравится, потому что быть духовным... Духовность – это не что-то запредельное. это Не надо в монастырь для этого уходить. Вежливость очень выручает. И и, и я вижу, как на вот таких живых примерах ежедневно я кому-то подарила радость. Мне тут же обратно ее кинули, она увеличивается. Это закон духовного мира, бумеранг. Все, что я сею, я тут же получаю обратно, но э, в 10 крат. Я больше получаю, потому что мне еще и товар упакуют красиво. Мне еще и чего-то в бонус кинут. Потому что э, я просто правильно сделала посыл. А, а как у нас в России мы ходим? Не здороваемся, хмурые все, недовольные, хамство сплошное, и, и это порочный круг. И люди не вылезают из этого. А когда с ними здороваешься, заходишь куда-то там в магазин, они тебя не понимают. Они так удивляются и молчат, и, и ты и как дурак стоишь, думаешь: Так. Я понимаю, почему я в эмиграции не, но потому что. Э- Россия удивительная страна, она же неоднозначная, но она такая, знаете, как свиноматка, она каждые сто лет мнет, мнет, мнет этот народ, а потом выплевывает из себя умов, талантов в мир. Вот она какая-то вот такая. Я вообще не понимаю. Это это даже не нация. Ведь что такое русский, это очень большой вопрос. И и как раз у нас там, э, ну, что такое русский. В интернациональном понимании я еще разберусь. А в чисто русском я не разберусь в человеке. И и вот это все, кровосмешение, многонациональность, э, бурлит, кипит, варится и выплевывает потом. И я счастлива, что вот я в этом плевке оказалась. Э, Хороший признак. Это очень похоже на
0: концепцию Дмитрия Быкова о рассеянной России. А я знаю, вы поклонница Дмитрия Быкова. Имею честь, имею честь раз в неделю с ним общаться. И как раз в одном из последних эфиров мы это с ним обсуждали, что действительно так получается, что Россия раз в какое-то время исторгает из себя
1: этих людей. Я согласна тоже.
0: Но они же могли бы что-то сделать. Могли бы, я
1: вообще не собиралась оттуда уезжать. А почему, кстати? Ну, я вполне себе там была довольна жизнью. Вам нравились эти хмурые лица в магазине? Знаете, я жила в Москве и уже, наверное, я позабыла регионы. Не скрою, что я я правда позабыла, что а там осталась нищая страна. Я позабыла свой поселок, я не хотела в этом всем вариться. Это нормально, Это, это это, это была моя зрелость, это был рост это нормально, когда человек куда-то передвигается из своего, грубо говоря, там, села, поселка, деревни, да, нормально, если есть возможность, возможность в том смысле, что если у тебя есть какой-то ресурс, который ты собираешься вырабатывать, да, что-то производить, потому что не получится приехать в Москву, свесить ножки, сказать, вот я тут такая охеренная приехала, носите меня на руках, нет, там вкалывают все, я Москву за это очень люблю, За то, что как раз ее делали в основном приезжие. В основном, я не говорю, что в чистом виде. Сама Москва по себе, конечно, тоже многое сделала. И тем не менее. О чем мы говорили? Про людей, которые уехали. Мы не могли бы остаться уже. Мы не могли бы остаться, потому что в этом обществе уже оставаться нельзя. Для меня многие вещи стали неприемлемыми. Во-первых, Уехали свои. Во-вторых, оставаться среди, жаль, но сегодня приходится говорить такое, среди чужих, среди людей, которые поддерживают войну или молчат. И на самом деле молчание сегодня приравнивается, на мой взгляд, к поддерживанию. Поэтому я до сих пор в обиде на Россию, что мы не встали единым фронтом, не защитили Украину. Потому что таким образом мы спасли себя бы даже. Россия бы себя спасла. Вот люди этого не понимают. Э -э Нельзя больше жить, моя хата с краю, потому что это было бы действительно спасение для России. Но у у России будущее тяжелое. Вообще о нем не стоит говорить даже. Но остаться, вы говорите. Нет, у меня не было возможности остаться. Ко мне пришли поздно вечером свои, свои чужие. И передали от властей, что они хотят, чтобы ты поддерживала войну. Мне три варианта предложили. Второй вариант – это молчать всегда. И третий вариант – с тобой готовы встретиться, чтобы рассказать тебе, как все на самом деле. Я ответила только на третий вариант. Я знаю, как все на самом деле. Российская Федерация напала на Украину. И на этом мы закончили, собственно, все. И дружбу тоже, и вообще все.
0: Вы помните этот Я вечер, через два
1: дня, кстати, улетела из России.
0: Вечер, когда вы остались, не знаю, одна в квартире. Когда эти свои ушли? Вот это... это чем вы думали?
1: Вот я думала ровно о том, что, во-первых, свои предают, что ко мне ночью, на самом деле, зашли готовые людоеды. Я увидела такую метаморфозу страшную. Вот, вот, вот это общество, в котором я больше не готова оставаться. Метаморфозу. То есть люди, которых я любила, доверяла вдруг превратились, понятно, от собственного зажима и страха. Вот мы сегодня буквально с вами встретились, я говорила, на самом деле я себя вот веду как бы нагло, но я не нагло, это от зажима. Но я могу о себе говорить эти вещи откровенно. Вот, и я понимала, что со мной тоже говорили как братки от зажима. Но это было противно смотреть. Они вас боялись? Я думаю, да. Да. Вам это нравится? Нет. Я не монстр, чтобы меня бояться. таким образом они показывают свою низость. Как они могут прийти к другу и такое передать? Для меня это было предательство. Очень низкое. И я не могу оставаться в такой стране, если даже приходят мои такие близкие люди. А вы поняли, почему они это сделали? Ну, наверное, да. Да, потому что они выбрали ту сторону. И хотели бы, чтобы я туда присоединилась. И я думаю, что... Мне их жалко. Вот тут, наверное, у меня сработало. Вот к своим есть эта жалость это несчастные люди. Они навсегда себе сделали несчастными людьми. Я-то, вот вы правильно заметили, этот вечер. Вы помните этот вечер? Я вечер помню, а больше я об этом не думала. Наверное, мне еще какое-то время было от этого тяжело в Париже. И это была как раз та осень. Вот ровно, получается, прошел сейчас год, и мне было тяжело. Ну, Мне каждый раз тяжело предательство переживать. Любое, любое. Но э, я чувствую себя в порядке все равно. Мне их жалко как раз, что они с собой делают. Что они сделали? Ведь они взрослые, умные люди, талантливые. Все, они понимают, какой выбор они делают. Наверное, даже меня какие-то вещи бытовые поразили, вот, ну, очень банальные. У тебя есть другой еще паспорт, у тебя есть деньги, у тебя есть все, чтобы пожить. Пусть даже они пожили бы в молчании, где-то тихо, без работы, уехали бы из России, но не сделались бы тем, чем они сделались. Вот это жалко. Что и я же никогда к ним не вернусь. Вот к таким людям имеется в виду. У меня даже большие подозрения, что я не смогу вернуться в Россию. Хотя я очень хотела домой еще год назад И просто продумывала план <с shrug> такое, такое яркое возвращение А давайте все встанем И села бы <с oko reserve> Ну то есть даже такие мысли были Что можно сделать это Это были последние такие
0: Возгласы надежды Что что-то еще возможно изменить да. а Куда эти мысли были в Да,
1: да, конечно, это надежда да. Она да. умерла? Да, конечно, наконец-то Похороны пышные были? Или так Они радостные были, похороны радостные были. Я всегда ждала, когда у меня умрет эта надежда, когда я перестану верить, что мы все встанем. Понимаете, вот в «12 шагов» программе мне она очень помогает просто. Первый шаг – это признать свое поражение. И вот я его признала, наконец-то, вот в этой ситуации да, с Россией, что я не могу, я не могу ничего изменить. А у меня эго как раз то самое раздутое. Я тот самый человек, который чуть не погубил себя из этого эго, который считал себя Богом, который позволял себе больше, чем можно. И, и я, да, я, я, я была рада, что однажды я обнаружила, все, я проиграла, и я свободна. Вот сдаться, чтобы победить. Я победила. Ни в какую Россию не вернетесь. Да нет, конечно, все равно, если не станет Путина, я буду рассматривать этот вопрос очень серьезно. Мы будем смотреть за состоянием, а кто придет после Путина, а что там будет, и если я почувствую, что от меня есть какая-то польза. Мне очень важно быть полезной. Я не хочу свои оставшиеся годы жизни прожить где-то очень тихо, на берегу моря, в домике в каком-то там. Хотя он должен быть наверняка. Уезжать отдыхать тоже нужно. Я хотела бы быть полезной своей стране. Хотела бы. Это все равно остается... ну Я, я, я не отрицаю Россию в себе. Я не хочу забывать ее. Я слежу пристально за всем, что происходит. Я с Россией. Но у меня, знаете... Вот я в подростковом периоде, не знаю, сколько мне там было, лет 11, может, 12, меня уже забрали в олимпийскую сборную, я очень хорошая спортсменка была. И артистка, спортсменка, то есть я одаренный ребенок, была вот в этих направлениях. И меня забрали в олимпийскую сборную, отдали в легкую атлетику. И... Я к своему ужасу обнаружила, что нужно приходить на тренировку, да еще и каждый день, да еще и разминаться. И вот я найду там где-то чинарик на трибунах, сижу, покуриваю, а все разминаются. У всех разминка, значит. И вот тренер выходит и орет на весь стадион. Троянова, у нас разминка. Чинарик прячу, говорю, молодцы. Давайте, на старт встанете, подойду. Ну вот здесь ровно это. Если Россия встанет на старт, я подойду. Но вот в это пекло вперед них я больше не понесусь. И при всем при этом я остаюсь в, противником путинского режима. Я продолжаю работать в этом направлении. Мы делаем проекты антивоенные, анти 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 антипутиновские Поэтому как актриса, то есть я все равно работаю и мы делаем все, что мы можем То есть сегодня нет истории про карьеру вообще. Это неинтересно, ну, у меня нет, у меня нет вот той радости жизни, к сожалению, еще пока, потому что война, конечно, это то, что невозможно пережить, невозможно привыкнуть, и поэтому находишь себя в профессии, в работе, вот мы боремся, у нас уже начинают потихоньку выходить даже какие-то проекты. Было бы здорово, если бы вы в конце нашей, нашего разговора тоже там потом ставили бы о выходе нашего проекта белорусского. В Варшаве он будет выходить. Небольшой сериал «Процессы» называется. Если бы вы нас поддержали, было бы... Обязательно. Я думаю, что
0: будет и ссылка в описании, если к моменту выхода да. интервью у вас да. уже да. будет этот проект. Да. Тогда
1: расскажите чуть подробнее, что это за проект. Это снимали белорусы, Белсад, канал Белсад. Проект называется «Процессы». Снимался он в Варшаве значит, и на базе государственного телевидения. То есть очень хорошая была поддержка. И это такое антиутопия. Но мы, конечно, уже сегодня смеемся говорим, мы уже на точке, мы уже здесь. И это, да, это история о том, по крайней мере, вот моя часть, там четыре части, вот моя четвертая часть, это о том, как система перемалывает человека. То есть для меня, как я уже, если вы меня... Услышали, я ищу м- помощь другим только через себя То есть я говорю о себе и могу играть на то, что они должны увидеть да? То есть вот системный человек То есть сама я не системночек, но я играю таких людей Или я играю наоборот на той стороне кого-то, на путинской да Тоже, чтобы показать это уродство да? То есть это все уродство на самом деле Это то, как человек не должен жить Вот так уродливо в системе или на стороне Путина становиться пропагандистом или убийцей и так далее, жуликом и вором. Кстати, я не считаю, что в истории России вообще нужно списывать буквально все на Путина. На самом деле мы страна из Советского Союза, страна жуликов и воров, это тоже не отнять. Поэтому Путин тоже не просто так там появляется. Вот, поэтому, люди, говоря на их языке, как бы замазаны с ним, да, и они не могут пойти против него, поэтому. Вот это, кстати, большая проблема. Вот, поэтому я, как актриса, продолжаю свою, вот эту малюсенькую борьбу против путинского режима, и это позволяет мне хотя бы, не тонуть в чувстве вины, потому что я в нем чуть не умерла, конечно, после начала войны. Вот чувство вины было э, страшным. Ну, моя страна напала на Украину, поэтому пережить это было глубоко тяжело. Но проекты помогли вылезти и почувствовать, что вот эта борьба лечит. Вот удивительно, э, не надо ни с кем, ни с чем бороться. Чтобы быть счастливым, но бороться против, против Путина ну, каждый порядочный человек сегодня. Это себе позволяет. Ну это как борьба за свою правду. Ну, конечно, за, за свободу. Это вообще борьба за свободу. Конечно, этого зла не должно быть вообще. Вот такое. То есть зло неискоренимо в человечестве. Это как раз, кстати, то, чем обладает человек. Зла нет но зло есть, да, то есть вот его в принципе нет, мы все его надумываем, мы его выращиваем в себе. Зло это то, что порождает страх на самом деле. Тебе страшно, тебе кажется, на тебя нападут и ты превращаешься в это зло, вот в этом воображаемом сначала зле. А потом она становится реальным, ты его реализуешь. То есть Тут, тут, тут такой обман. Вот, э, там Староверы это называют, там, говорят, бес попутал, да, или там, сатана развел, да, вот, то есть на самом деле это вот такие процессы. зла нет, но ты его рождаешь. Его рождает человек, Бог не рождает зло, Бог не карающий. Вообще, вот этот Создатель сила, которая более могущественная, чем мы все, да, которая рожает все это, да, эту жизнь животворящая, она не может быть злом. Или он Бог. Это рождает человек. Вот благодаря этому эго. Без которого человека нет. У животного нет эго. Поэтому о чем мы говорили? Мы говорили о том, что да, здесь бороться стоит за свои свободы. А а вот со злом в себе бороться не стоит. Вот удивительно. Парадоксальных очень много вещей, конечно, в этой такой духовности. Когда ты начинаешь себя лечить, ты понимаешь, что все парадоксально, начинаю вот с этого сдаться, чтобы победить. Вот я сдалась, и, и от чувства вины я тоже избавилась. Вот именно в борьбе уже. Но я же вроде бы сдалась, я же вроде бы не борюсь, да? И в этом побеждаю. Но я борюсь против режима, против беспредела, который устроил нам Путин.
0: История Ирины Славиной
1: угу.
0: произвела на вас, судя по всему,
1: неизгладимое впечатление. У вас были идеи сделать проект, посвященный этой истории. Как он развивается? Он сейчас, кстати, тоже уже находится в Варшаве и идет подготовка к съемкам. Вот. И мне нужно будет из Парижа туда полететь в определенный момент. Вы знаете, вообще, когда Ирина это сделала, а... я даже выругалась. Мне не было понятно, зачем она это сделала. Мы тогда уже очень активно боролись против режима. У нас шли каждую неделю, каждые выходные митинги. И то, что сделала Ира, меня шокировало, конечно. А потом, когда началась война, в марте я оказалась в Белиси. И не считая причем, что мне нужно покидать Россию, вот как-то так на меня вокруг тогда подносили мои достаточно близкие люди. И мне пришлось согласиться. Окей, я вылечу из России. Хотя я понимала, что ничего мне там не будет. Все равно... Мы все ждали Ольгу, и была тишина, ничего со мной не могло произойти. По итогу в марте, то есть вот февраль, начало войны 24-го, и вот уже в марте я получаю предложение сыграть эту роль. И он ровно приходит в тот день, когда я сижу в кафе, и просто у у меня слезы вообще не прекращали литься. И я ломаю башку, что я могу сделать, что я могу сделать. И вот у меня этот вопрос постоянно в башке звучал, что я могу сделать, чтобы остановилась война, что я могу сделать. И все подсказки отовсюду шли, ты актриса, ты можешь делать проекты, ты актриса, ты можешь делать проекты, и приходит этот проект. Где мне предлагают сыграть Славину? Я говорю, ну да. И вот в процессе уже, да, в попытке разобраться, почему Ира это сделала, почему э, она не нашла другого выхода. И она, кстати, не была доведена, как считается, что ее довели просто уже э, власти до этого состояния. Нет. Это такой характер. Это, челов... это данка. Для меня это Данка сегодня, поэтому важно, чтобы этот проект был вообще про таких людей. Вот Саша, Скочеленко, да, это тоже, это это как распятие просто. Вот они сами рождают героев и для нас. И вот я считаю, вот кого сегодня нужно поддерживать и о ком говорить, вот о таких людях. У Иры, конечно, поступок, мягко сказать, сильный. Но она имеет право на это, это ее жизнь, как я уже сегодня говорила, и я буду последовательна, можно все. Ты можешь со своей жизнью делать, что ты считаешь нужным. Ты хочешь быть Данка вот так? Окей, пожалуйста. У нее действительно был особенный характер. Вот режиссер очень много общалась с родителями, с семьей вообще, и друзьями. И учителями, и все однозначно говорили, что Ира была особенно у Иры был очень сильный характер. Вот смотрите пример. Она, будучи маленькой девочкой, она жила в Нижнем Новгороде. Зима, мороз. Ей нужно ехать в соседний городок к подружке на день рождения, чтобы поздравить с днем рождения. И она одевается нарядно. То есть платье, колготочки, да, вот наверх, видимо, пальто. На что и мама говорит. Нет, мороз. Ты должна надеть штаны, либо ты никуда не поедешь. Ира спокойно раздевается без истерик и говорит, я никуда не поеду. Вот для меня это все о ней говорит. Она не устраивает истерику. Я не надела эти штаны, я бы тоже не надела штаны. Ну как, я в платье и колготках. Ну какие штаны? Но она еще и истерику не будет устраивать. Ей кладут выбор. Ты либо надеваешь штаны, либо ты остаешься дома. Она спокойно выбирает, и останусь дома, она остается собой. Без штанов. Ну, это круто. Ну, вот такой человек. И когда ты знаешь эти уже ее истории, ты больше не орешь. Ты что, дура, ты что надела, Я помню, так кричала, когда она это сделала. Зачем? Что это дает? Ты посмотри, про тебя две вон штучки в Фейсбуке, и Путин там еще оскорбил. Что там за сумасшедшая или что-то он такое про нее сказал. Да? Поэтому... Вот вот такие истории для меня сегодня важны. Их надо делать, как человек может пожертвовать собой ради страны целой. Она верила, что люди остановятся, увидят ее э, самосожжение и э, увидят ее все посты в Фейсбуке. Последний ее пост э, «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Собственно, так наш фильм и называется. И э, я не собираюсь играть ируславину, и скорее режиссер тоже от меня этого не ждет, не скорее, а точно. Она ищет вот этот стык Трояновой и Славиной. Вот мы по-разному боремся, но мы, 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 мы в одной лодке. Но каждая выбрала для себя м- вот путь борьбы. Там я какой-то актерский, да, путь, она вот э, через э, самосожжение. Страшно, но это ее выбор, у меня к ней огромное уважение. И я не рассуждаю, не сижу вот так, вот так. О чем она думала, как она по отношению к семье, у нее дети и так далее. Но ну, Дети взрослые, а она не их собственность, и они тоже, и это ее жизнь, и она вправе распоряжаться. ею как угодно, и ради страны, ради общества нашего, ради свободы.
0: Мне кажется, вы как раз продолжаете эту мысль про принятие, безусловное принятие чужого выбора. Вы точно так же говорили и про историю с вашим сыном что вы
1: принимаете его такое решение? Да, конечно, мне понадобилось время, но именно я вышла на эту точку, что это выбор. И мне очень помог один священник на самом деле. Я не религиозна, но тогда я была так потеряна из-за такого решения сына, тем более, что он не был каким-то конченным наркоманом, Это, это вполне себе еще был нормальный парень, но он понимал, в кого он превратится. И я понимала, потому что когда вскрылись наркотики, стало понятно, что вряд ли он выкрутится. И это ему особенно было понятно. Потому что за 4 дня до смерти он мне сказал, меня побеждает сатана, мама, и мне кажется, я скоро умру. Вот это и была его рефлексия. И когда я пришла в церковь, мы подошли к церкви с Васей. И висела табличка алкоголикам, наркоманам и самоубийцам не обращаться. Вася сразу сказал, так все, я туда не пойду. А это такая наша главная церковь в Екатеринбурге. Старинная. То есть, казалось бы, а кому еще обращаться сюда? Ну, здоровому человеку. Здоровый человек не нуждается в этой помощи. Прийти, там, помолиться или обратиться к священнослужителю. И вот я все-таки зашла, потому что у меня был вопрос, могу ли я ему надеть крест в гроб. И я увидела священника, или он меня увидел. Я стояла, смотрела на распятие, и очень хорошо помню, огромное распятие. Я на него смотрела и не могла понять, для чего все это, если так плохо, если вот так в жизни все происходит. Если человек не находит выхода, кроме как самоубийства. А что мне с этим теперь делать? И ко мне подошел священник, на у него на руке была пуховая варежка. Я, ее очень, я наверное, его не помню, а варежку эту помню. Он говорит, что ревешь? Так запросто. И я говорю, у меня сын повесился, хотела узнать, можно крестик надевать. Нет. Дерзко так ему начинаю отвечать. Потому что эта табличка, конечно, выбешивает. И эти бабки все выбешивают, все выбешивают, потому что у кого что не спросишь, ой, самоубийца, все, давай выходи. И вот он мне говорит, а что ты его не отпиваешь? Я говорю, слушайте, у вас тут таблички, у вас тут бабки его наруют, у вас вообще жить-то можно, нет? А он говорит, да что ты излишся? Это же люди, это же не Бог пишет тут таблички такие, это же люди. А что ты обижаешься? Мать хочет, я помогу, Бог простит, что ты. И вот какие-то такие простые слова вдруг э, мне дали поддержку очень сильно. Он сказал, что у тебя случилось. И я ему вкратце сказала, говорю, ну в принципе парень загремел на наркотики, очень быстро появилась зависимость, он повесился. А он мне сказал, от тирании тебя избавил, значит. И это действительно, потому что дальше я начала очень сильно пить, и в какой-то момент я уже сижу в кабинете нарколога. Вот священник только что был там. Дни сминались, у меня запои были. Я не спала и я не могла посчитать, какой день сегодня я пью. Очень быстро все пролетало, но вот я уже у нарколога сижу. И он мне говорит, Яна, вот ты себя винишь, сидишь, а ровно вот на твоем месте сидят женщины, которые хотят, чтобы их дети сдохли, наркоманы. Хотят, потому что они уже устали, они не могут. Вот действительно, созависимость это страшная вещь. Быть родителем, особенно еще наркомана или алкоголика, это страшнее, пытки не придумаешь. Вот это такая трагедия, потому что если еще мужа можно развестись или от родителей съехать, от алкоголиков я имею в виду, то от детей ты никуда не можешь. И вот у людей как раз, вот я почему про Иру Славину говорю, и она не обязана ничего давать своим детям более. Они выросли. Она имеет право распоряжаться своей жизнью, как ей угодно. И вот это свобода. И, и здесь, когда он мне это говорит, я понимаю, что какое счастье, что Коля не довел все до состояния, когда я сидела бы и говорила у нарколога, я хочу, чтобы он сдох, да, когда матери вот так доведены, и я, не в, я их понять могу. Потому что я видела вокруг в семьях как раз вот ровно то, что мне объяснял нарколог, где бьют родителей, где крадут все из дома, да, где убивают ради дозы. Поэтому сын не допустил, чтобы мы с ним упали вот в это. И поэтому я была вынуждена принять его выбор. Вот как мужчина, который сказал, я не буду тираном. Но мне помогали священник в одном моменте, а да, в другом уже моменте нарколог, чтобы я пришла к этому. Конечно, помощь людей здесь очень была важна.
0: Да. Я сейчас думаю, как в этих двух историях про вашего сына и про Ирину Славину можно так много увидеть параллелей с историей России. Мы сейчас Конечно. видим... Матерей или жен, которые точно так же избавляются от своих родных и близких, отправляя их на войну, хоть какой-то толк от них будет под конец жизни, хоть какие-то деньги в семье появятся, ну, не будет человека и ладно. С другой стороны, вот вы говорите, Ирина Славина ничего не должна была своим детям, но есть такое ощущение, что люди... Все эти долгие десятилетия и в Советском Союзе, и после живут с таким ощущением большинствования, что всем что-то должны, что они маленькие дети, вот этот инфантилизм да, какой Да, да, Всеобщего масштаба. А как вырасти?
1: Вы знаете? Как так, заставить и... людей вырасти? Это, это и есть стать свободным человеком. Свободный человек – это взять на себя ответственность. Ответственность за себя, за свою жизнь, за своих детей несовершеннолетних, за свои поступки, за свои решения. За свои даже мысли. Это и есть свобода. Когда я отвечаю за все за это, меня никто не подтянет к ответу. Потому что я несу ответственность. А нести ответственность никому не хочется. Как хочется, чтобы за всех все Путин решил? Они же так и рассуждают. Он знает, он решит, он все сделает. Что он сделает? Он у тебя все украл. Он забирает у тебя детей, которые также в этой же нищете стали наркоманы, потому что им там делать больше нечего. Вот... Я вообще, если честно, я люблю алкоголиков как людей, вот, которые на самом деле особенные люди. Это соль земли вообще. Просто зачем-то нам, алкашам, подарен недуг этот. Поломочка вот сделана. Тик. Вот, чтобы нас не занесло сильно. Потому что это действительно очень часто одаренные, умные, харизматичные, часто лидеры, люди интересные. Алкоголики очень интересные люди. И сколько профессур испивалось испивается. то есть У болезни лица нет. Да? То есть ей все равно. И алкоголики, на самом деле, м- зависимые вообще люди, а они живут в России так, что действительно нечего больше делать, как пить. А
0: алкоголь это скорее такое обезболивающее да, или да. единственная радость, которая осталась?
1: И то, и другое. И обезболивание, и радость. И как-то ты и день пролетел. Жизнь настолько противна э- в России, в определенных регионах, И настолько там нечем заняться, что, вот я как раз к этому и вела, что один мой очень, опять же, хороший друг, работающий с алкоголиками, он сказал, я приехала однажды в Карелию, и общаясь с местными алкашами, а там все алкаши, вдруг не нашелся, что сказать, когда один мне сказал, мужик, да, ты хорошие вещи говоришь, и действительно это жизнь, не жизнь, когда ты находишься в постоянном употреблении, но скажи, пожалуйста, вот погляди вокруг, а что тут еще делать? И он говорит, и я не нашелся, что сказать. Это ровно то, о чем болеет Россия. Там нечего больше делать. И Путин еще собирает за круглый стол этих мам и говорит им, зато они станут героями. Это вообще какое преступление. И я знаете, что вам хочу сказать? Что эти мамы, конечно, которые, возможно, устали от этих детей, алкоголиков, наркоманов и так далее, и думающие, возможно, так, и, кстати, имеют право так уже думать, потому что устали, я знаю, что такое созависимость, и чаще там сами мама в употреблении и папы. И, но а, они не знают того, что однажды их настигнет. Вот это страшно. Вот то, что однажды меня настигла, что я виновата в смерти ребенка. И вот это была самая страшная правда, которую я себе озвучила. После которой я, кстати, и вышла на то, что я больше не имею значит, права пить. Я не имею права губить себя, а, а, а должна теперь хотя бы возместить ущерб кому угодно. Покажите, что мне надо сделать, чтобы исправить такой колоссальный ущерб, который я причинила собственному ребенку, не понимая, что нужно было быть больше рядом, быть поддержкой и так далее. А мы жили-то, я своими делами занимаюсь, его куда-то несет, там, да, уже другие компании и так далее. И все это пропущено просто было. Вот поэтому мамы не знают, что их ждет впереди и папы за то, что они совершили. Конечно, вот самое страшное будет, что они осознают, что выход на самом деле всегда есть. И даже из таких страшных ситуаций, которые у нас в России везде много, это алкоголизм, но ну, выход есть и 12 программа есть в каждом городе, это все везде работает, в каждом поселке, она есть везде, бесплатная, поэтому, ровно поэтому, потому что у людей нет денег на то, чтобы встать на ноги, и она поднимает миллионы людей на планете на ноги, и люди идут дальше, живут благополучными жизнями, создают новые семьи, сохраняют старые и так далее, возвращают себе работу, карьеру и что угодно, и здоровье, что очень важно. Ну, мамам однажды придется столкнуться со своим собственным вот этим вот разговором, внутренним голосом и с этим преступлением, которое они совершили против собственных детей. Вот это мне жалко, что с ними случится. Они пока не... не, Они безумные, они пока не понимают, что они делают. Но желание избавиться, мне понятно. Вот от, от, от таких детей. Потому что они превратились в упырей. И мы это видим по войне, что они творят на войне. Это не армия. Нельзя называть это стадо армии. Это дискредитация армии, как раз когда это называют армией. А не то, что мы говорим об этой армии. Дискредитируем, видите ли, армию. Нет. Потому что это не армия. Это рогатый скот идет. И вот тут их не жалко становится. Вот понимаете, вот все очень неоднозначно, да. То есть я понимаю, что там происходит, но есть предел. Можно остановиться. Сила не тащит. Хотя сейчас уже, конечно, начинается все в сторону мобилизации. Если глобальная будет, то и есть уже случаи, где уже силой утаскивают. Это уже другой разговор. Поэтому... В войне. Я вот как к войне, если к этой точке подхожу, мне опять становится сердцу тяжело даже, потому что вот там выхода не видно. Там выход в одном, когда все остановятся и не пойдут больше убивать. Вот каждый остановится, вот тогда она прекратится. Или, да, русский народ встанет, но это тоже то, во что я сегодня не верю. В российскую оппозицию. Российская оппозиция, давайте будем говорить, что это политики. Я в политиков сегодня не верю. Я считаю, что политики вообще мирового уровня, все политики проиграли. Гибнут люди, политики ничего сделать не могут. Ни демократия, ни толерантность. Казалось бы, мы так далеко шагнули. И вот мы возвращаемся на эту точку, что ничего не изменилось. Поэтому в политиков я больше не верю. Я скорее верю в искусственный интеллект. Который может служить человечеству и придумать нам новые политические формы, в каких должны страны существовать, да, с учетом там, не знаю, особенностей национального характера, да, прочитав всю нашу там, историю каждой страны и создав для нас какую-то форму. Вот Я, я, я очень сейчас, конечно, так, как девочка рассуждаю, и тем не менее я верю в искусственный интеллект, я верю, что на смену политикам должно прийти что-то новое. В Политиков я больше не верю. Это не означает, что я не в политике. Конечно, я в политике, потому что каждый здоровый человек, он должен интересоваться, участвовать и где надо бороться. Да, бороться за свои права и свободы. Но в той форме, в какой существует наша оппозиция сегодня, пожалуй, я недовольна скорее, чем... Но я не хочу выпрыгивать из этой лодки. Я понимаю, что мы все нужны друг другу, но ходить на интервью, допустим, я уже не хочу. Потому что я не хочу сидеть и осуждать артистов. А нам предлагают, да, наши оппозиционные СМИ, ровно это. Нам, это артистам в эмиграции. Я не хочу вот так неконструктивно тратить свою энергию на эти разговоры. И, конечно, нам нужно объединяться, и, конечно, нам все равно артистам нужно ходить на интервью. И, ну, к вам я с удовольствием пришла из многих, потому что я никуда сейчас не иду. Я даже не пошла в тот день, когда получила иноагента, никуда. Мне неинтересно, потому что я не хочу сидеть и кого-то осуждать и рассуждать, почему. Один раз поговорили и хватит на какую-то тему. Давайте ломать башку, что мы можем сделать вместе. Неужели уже непонятно, что без единства мы погибнем? Неужели непонятно, что всему постсоветскому пространству надо объединяться и перестать там в той же Грузии русских слать нахуй? Сколько это можно делать, оппозиционеров слать? Тогда, когда в Грузии вырезают людей, люди исчезают. Вот туда надо все силы бросать. Да? Сегодня наши оппозиционеры должны говорить не только про себя. Вот если возьмем ФБК. ФБК это мощнейшее расследование, которое, я считаю, вырастили поколение, открыли нам глаза на то, что такое Путин. Да? И это низкий поклон. Но с какими-то другими вещами я не согласна. С какими-то спорами, с кацем, ссорами и так далее. Мне неинтересно. Я не понимаю, куда вы тратите все силы, потому что силы вон сегодня нужны. Украине, единственной стране, которая противостоит Путину. Вот куда сегодня нужно объединяться. Но все очень так обособленно как-то держатся между собой. Окей, не хотите объединяться, но давайте все равно поймем, что у нас есть один общий враг. Вот вокруг него надо объединяться. Я не говорю, что организации должны объединяться. Человеку сложно. Я говорю, у всех это эго мешает быть ничем. Задача-то стать ничем. И вот тогда произойдет объединение. Мы все братья и сестры. Мы все дети одного создателя. Или создательницы, окей. А то сегодня заругаются. А что это у нас мужской пол, мужской род? Женский, хорошо, сила более могущественная, чем мы все вместе взяты. Мы дети ее. Наши мама и папа не имеют национальности. Вообще никаких других признаков. И вон 12-шаговая программа, она работает независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания, политических взглядов, сексуальной ориентации. Она работает для каждого, кто хочет. Присоединиться к этой силе может каждый. Но для этого нужно стать ничем. Вот ничто, я ничто должна быть. Вот настолько уменьшится. Перестать играть в Бога. Бог есть. У него просто много имен. Или у нее. Но зачем тогда мы все ссоримся тогда, когда мы все сейчас должны поддерживать Украину, потому что на ней самый страшный удар Путина? Вот за это очень обидно. И поэтому я не верю в политиков больше. И я никого не буду поддерживать, когда они будут подниматься по карьерной лестнице. Ни одного. Потому что они тем заняты сегодня. И нет никаких предложений чтобы спасти все это, спасти нас. Где слуги эти народа, которые должны нас спасти, политики? Это же слуги.
0: А нас можно спасти?
1: А нас можно спасти, если нам предлагать какие-то вещи. А мы должны сейчас сральную какую-то сидеть смотреть. Как они ругаются, как они бодаются, как они осуждают артистов, которые в России едут на Донбасс. Да плевать мне на них. Эти поехали, а эти не поехали. Что теперь будем? Да? Нам можно предлагать, и мы будем слушать. Ведь, еще раз говорю, на расследованиях мы выросли. Нам очень много дали ФБК и Алексей Навальный. И я знаю, что да, Алексей Навальный на самом-то деле это готовый президент. Ровно поэтому он узник Путина. Мне очень нравится Илья Яшин. И я сегодня на него, кстати, больше всех обращаю внимание. На то, что он пишет и вообще. И мне кажется, и я вижу, как они, конечно, выросли в этих тюрьмах. И как они продемонстрировали силу духа и так далее. Но э, я не хочу больше с другим наблюдать за какими-то разногласиями. Нет времени на это. На что мы тратим силы. Поэтому э, мы можем, мы можем слышать. Мы же... Поколение на Навальном выросло. Здоровых детей, знающих, что так, это ненормально, что я живу всю жизнь при Путине. Да, они многое узнали через ФБК. Поэтому, значит, мы можем... Значит, нам нужно дальше просвещать народ. Ведь моя профессия – это ровно просвещать. Педагоги, политики – это ровно просвещать. Это нести правду, это нести слово. Дальше продолжать говорить и дальше работать всем на Россию. Потому что очаг зла – это Россия, которая расползается по планете уже. Поэтому вот туда все силы, они между собой. Вот я об этом ровно не но, что мы можем. То есть я не сижу, не верю, но я знаю, что если мы будем делать, мы можем. Потому что если делать, я по себе знаю. Если я делала, то я и смогла. Я, у меня результаты хорошие. Это ровно результат моих действий. Хватит трепаться, надо действовать. И я не призываю ни в коем случае там, да, к каким-то конкретным действиям. А вон есть русские батальоны, есть грузинские батальоны, чеченские батальоны, которые поехали и просто встали за Украину. Это действие героев. Но ну, у меня нет оружия, да, и я не воин, но я воин. И я нахожу свое оружие своим словом, да, своими действиями. И жду этого от политиков. Я жду, где ваше, где ваше оружие. Давайте, мы будем учиться. Если вы берете на себя такие э, обязательства, да, функции, я политик, я вот э, тут буду за вас бороться, давай, борись, давайте, но они не туда тратят силы, поэтому я на них зла. И я еще с ними об этом поговорю, поэтому не хожу к ним сейчас особо. Но при этом я не хочу, чтобы сейчас это выглядело как ссоры из избы, но я хочу, чтобы начали мы приходить к этому диалогу все-таки, чтобы перестать быть кем-то, чем-то, а, а, а начинать действительно стать, сделаться единством. Вот только так мы победим. Ведь у России еще проблема не только там алкоголизм или еще что-то исторически так сложилось и так далее. Мы очень там разрозненные. Это большая территория, по которой мы размазаны и тяжело объединяться. Но посмотрите, едет же куда-то лошак, снимает же фильмы, да, снимает эту хтонь, которая потом лечит других. И на этом поле битвы, каждая жизнь цена, даже та, где алкоголик-наркоман просто сам по себе погиб, он своей жизнью показал, как не надо жить, как не надо делать. Вот посмотрите, я вам оставил свою жизнь вот в таком виде. Или свою жизнь вот так оставляет Ирина Славина. А я вот так, а я себя сожгу, и люди, может быть, задумаются. Вот, и, кстати, эта съемка, этот фильм еще нужен для того, чтобы ее действия, ее самопожертвования больше услышали. И и просвещать и дальше, и дальше, и говорить про всех героев России, которые там продолжают сопротивление. Это очень важно. Об этом сегодня политики и СМИ должны говорить много, чтобы э, другой услышал и сказал, Но если это девочка хрупкая, Саша которая называет свой поступок перформансом. И это это умно, потому что действительно нужно продумать. нам э, У нас есть умственные возможности, чтобы ими пользоваться. И я также сидела ровно, когда началась война, и продумывала, как я буду действовать. И мне, пока у меня было время бездействия, мне нужно было молчать для того, чтобы снялась Ольга, было много времени подумать и много посмотреть всех вас и послушать и видеть ваше восхождение, ровно вас, не но как вас представил Майкл Наки, да? как вы пошли с отчаянием утопа- утопающего биться к этим вашим гостям, которых вы уважаете, уважаете их мнение, за ответом, где же выход. Вы очень трогательно за это бьетесь. Поэтому я к вам пошла, чтобы тоже с вами поделиться вот своими пониманиями, да, как можно обрести выход из этого ада. И, конечно, всем вам низкий поклон и респект. Я не к тому, что все СМИ и все политики я не огульно осуждаю, я имею в виду, да? но я к тому, что что-то немножко подносит куда-то не туда всех. какую-то Что-то сбилось течение. Устали от войны? Не, стоп, ребят, уставать некогда. Люди гибнут. Возвращайтесь. Давайте дальше биться. Давайте биться, давайте объединяться. Но не друг с другом биться, а против Путина. Поэтому вот это вот мне не нравится, что с нами происходит. Поэтому я не верю больше в политиков. Чтобы получить мое доверие, а у меня рупор приличный, это еще заслужить надо теперь будет. После такого моего разочарования в политиках. И захочу кого-то поддержу, захочу нет. Мой рупор – драгоценность. Я его нарабатывала вон, десятилетиями. Чтобы потом вот так отдавать непонятно за кого нет. Так что пусть будут поосторожней.
0: Последний вопрос тогда. Бог с ними, с политиками, я думаю. Они в целом услышали, если у них есть совесть и какое-то сознание. Про людей. Последний вопрос. Допустим, случилось чудо, и наш с вами разговор дошел до тех, кто все это время был в каком-то вакууме, и вот прорезался такой слабенький свет. Что они могут сделать прямо сегодня или завтра? Какое-нибудь маленькое действие. Вы можете им предложить, чтобы они начали
1: эту борьбу? Хороший вопрос, Нино. Спасибо. Зафиксировать в себя вот в этом миге, здесь и сейчас. Давайте помолчим три секунды и просто посмотрим друг на друга. Вот он миг. Вот здесь и сейчас мир. Вот здесь и сейчас у нас все хорошо. Мы с вами сидим, беседуем. Мы обе думаем, что мы этим кому-то непременно поможем, хотя бы одному человеку. И вот обнаружить себя здесь и сейчас – А не в будущем, ай, как я там буду, там же страшно, там же, а вдруг у меня не будет денег, или а вдруг у меня ничего не получится, или в прошлом, как там было, плохо ли, хорошо ли, его нет. Ни будущего, ни прошлого. Вот каждый раз себя возвращать в сегодняшний день, это это и есть путь к неумолимой честности, когда ты, наконец, можешь по-настоящему начать жить. Люди проживают не свои жизни и не там, где нужно быть. Они проживают их в прошлом, в будущем. Они проживают их за других людей. Но они не проживают свои жизни. На три секунды хотя бы заморозиться, остановиться, осознать, что я есть, я живу, я делаю все, что могу. У меня, меня не мучает совесть. У меня все хорошо. Я двигаюсь дальше. Я хочу только одного, чтобы закончилась война. Поговорить с собой. Да, и понять, что да, я изменить ничего не могу в этом мире, но я могу вот здесь остановиться и сказать себе, давай что-то попробуем, давай вот остановимся в этой здесь и сейчас точке. В Библии это ныне и присно описано. Бог только здесь, или сила только здесь, а эта сила во мне, я могу к ней подключиться. И поверьте, вот как только человек начнет это тренировать в себе, вот это вот положение здесь и сейчас, у него может все измениться. И он будет счастливым, радостным и свободным. Не надо думать, что будет завтра. Не надо думать, что было вчера. Что сегодня? Я здесь. Я есть. Но я маленький. Я не могу изменить всех. Я могу изменить себя. Это мужество меняться. Но оно начинается с этой точки. Здесь и сейчас.